0: Me gusta que, por ejemplo, desde la perspectiva de las cámaras salvavidas, lo esencial no es quitarle plata a los bogotanos, sacarle plata a los bogotanos.
1: Lo esencial es salvar vidas. Sí,
0: y
2: si hay alguna multa, alguna cosa, pues se coloca, pero siendo primero, por ejemplo, el trabajo
1: social, antes que... Eso
3: me gusta, De ...deme claro. platica. Claro.
1: Bueno. Estamos de acuerdo. Tremendo, va a estar duro. Un en punto! ¡Nos fuimos, Lupa! ¡Chao!
3: Muchísimas gracias a todos por estar estas dos horas de sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una linda semana. Yo, desde aquí, desde mi esquinita, les mando
4: un beso gigante. ¡Chao!
5: Esta es Blue Radio, la alternativa.
4: U.S. Bank is ranked number one in customer satisfaction with retail banking in California by J.D. Power. Since California is home to most award shows, we've prepared a thank you speech.
6: To Californians everywhere, we've been proud to help you plan, budget, and save smarter. Our goal tracking and budgeting tools would have no place to shine if it weren't for you, and we can't thank you enough for that. And thank you to our real-life humans who go above and beyond for our customers every day.
4: Bravo, U.S. Bank. Bravo.
6: For J.D. Power 2023 award information,
4: visit jdpower.com slash awards. Member FDIC.
5: Como el calamar se cocina en su propia tinta Hay historias que se desarrollan en su propia esencia Anécdotas que se cuentan en su propio ambiente Cuentos que se comparten en su propia lengua Este domingo al mediodía Juan Esteban Constaín Nos lleva a recorrer historias Anécdotas y cuentos desde su propia tinta
7: Para que hablemos de historia Y de historias De libros, de literatura De personajes olvidados Y de tiempos pasados
5: Calamares en su tinta Con Juan Esteban Constaín Historia e historia Bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com.
2: Porque la verdad es de todos la una de la tarde, dos minutos en Colombia, actualizamos las noticias aquí en Mulu Radio, el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió hace algunos minutos en la Universidad Nacional en Leticia, a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, los mandatarios van a sostener un encuentro para hablar de la restauración de la selva amazónica, los detalles a esta hora, Mateo Piñeros
8: desde Leticia. El presidente Gustavo Petro llegó a Leticia en las últimas horas y en la Universidad Nacional recibió a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Durante cuatro días estuvieron aquí reunidos todos los ministros de ambiente de los países que comparten la selva amazónica. Hablamos de Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros. Esta es una cumbre preparatoria para llevar algunas ideas conjuntas a otra que va a haber en agosto en Belén de Pará en Brasil y allí se van a discutir medidas conjuntas para restaurar la selva del Amazonas, la idea es en ese momento pues, poder tomar algunas decisiones de gobernanza pero también económicas y empezar a restaurar el Amazonas, aquí en esta cumbre también hicieron presencia algunos organismos como la ONU la idea es poder crear un conjunto de los países de América y llevarlo a instancias internacionales para que el mundo entero se preocupe y pueda tomar medidas en torno a la protección del Amazonas.
2: Don Gerardo, gracias por atendernos en Blue Radio y cómo está, cómo está la sargento, cómo están sus nietos. Eh,
9: no, usted es muy amable, muchas gracias. Pues la verdad, la verdad, eh, todavía no me he podido hablar. Yo estoy aquí en Bogotá. Estoy aquí en el cantón, pero no he podido hablar con ella porque está, le están haciendo revisiones médicas a ella y a los niños, que a partir de las dos ya puedo estar ahí para poderme encontrar con, con mi hija y con los niños.
2: ¿Y cuándo fue la última vez que habló con, con la sargento y con, lo, con los niños?
9: Ayer cuando, le, cuando estaba que le estaban dando, le estaban dando la libertad, cuando estaba con la comisión, me llamó y que me dijo, pa, estoy libre. Entonces fue cuando, pero fue una cosa muy cortica, donde le dije, hola mami, ¿qué más? ¿Cómo está? Eh yo no paga bien y me llevan para Arauca y voy con la comisión y cuando esté ahí yo lo llamo pero no fue más, no fue más, no desde ahí no volví a hablar con ella ni y estoy aquí en Bogotá para verme con ella ahora después de las 2 de la tarde, don Gerardo eh, las últimas
10: horas también se ha conocido o sea o el ministro del interior dijo que ha sido muy imprudente el viaje que hizo su hija desde aquí desde Tolemaida hasta pues Arauca ¿Cómo usted califica eso? ¿Si ¿Sí se puede calificar como imprudente o no?
9: No, 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 no. Son imprud eh, las imprudencias son del ministro, decir las palabras. Él no, decir, no debería decir las palabras porque es que, mire, yo creo que el ministro no sabe cuánto gana un suboficial del ejército. Y el desplazamiento de, de Melgar, de Melgar. A Arauca, que son más de 16 horas eh, eh, en, por vía terrestre, eh, es grandísimo, y si lo hace por vía aérea, ¿figura ¿cuántas horas? Serán por ahí tres horas, pero y ¿cuánto le vale el transporte? ¿Cuánto vale el transporte?
2: Señor Ramírez, ella le había dicho qué va a pasar con ella, qué le han dicho los superiores de ella, ¿se va a quedar definitivamente en Arauca? ¿Le, ¿Ella le ha dicho algo, le ha comentado algo?
9: No, nada, no he sabido nada, nada, nada. Pues ahora voy a que lo que ella me diga y hablar con ella, porque no, no, ni con ella he podido hablar nada, nada, nada. No, señor.
2: Sí, ¿es es cierto que supuestamente le van a abrir un proceso disciplinario a ella?
9: Pues Eso escuché yo, le dije, pero ¿cómo así que van a abrir un proceso disciplinario? Le van a, se lo van a hacer a ella si ella es víctima, ¿sí? Eso no puede ocurrir nunca. Yo escuché. Anoche que me, yo, me dijeron, ¿verdad que le van a abrir un proceso disciplinario No, no, ¿cómo se le ocurre? Pues yo 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 eso sí me opongo totalmente y hago lo que sea, pero como cómo es una víctima donde ha sufrido el flagelo, entonces la, ahora, ahora ella, eh, falta que digan que se autosecuestró.
2: ¿Y esa versión de dónde salió, señor Ramírez, esa versión de del supuesto proceso disciplinario, de dónde sale eso?
9: No, porque me, eh, me, a mí me llamaban a preguntar lo mismo y me dieron lo mismo, así como me preguntan ustedes.
2: Sí, pero digamos, ella no le comentó nada sobre eso, o sea, son no, no, versiones no, es que, que se es que, conocieron. Yo
9: no, yo no he hablado con ella para nada desde que, desde que la primera llamada que me hizo en Arauca, cuando la hicieron la liberación, desde ahí no he podido hablar, estoy aquí en Bogotá que me vine a hablar con ella para, para saludarla, para abrazarla y mirar a ver si pues, va conmigo.
10: ¿Es probable, señor Gerardo, que ella se quede allá en Arauca o de pronto reverse en ese traslado y se quede aquí en donde estaba, allá en Tolemaida?
9: Pues no sé, la verdad, tengo que esperar a ver que... Pues yo primero tengo que hablar con ella, primero mirar cómo está lo que ella diga, porque pues de todas formas pues, de todas formas ella no puede hacer lo que, ella tiene que recibir órdenes ¿no? lo que le digan a ella
2: ¿Usted ha podido hablar con la sargenta de sobre cómo fue la liberación o algo, señor Ramírez, o ha hablado muy poco con ella, como nos dice?
9: No, nada, nada, es únicamente lo del saludo cuando es el momento de la liberación y de ahí nada más, nada más no, no hubo otra llamada, nada hasta ahorita, hasta ahorita vengo para, para, me dicen que a partir de las dos puedo ya dirigirme a, a, al hospital militar y ahí hablar con ella
2: pues, eh, don Gerardo Ramírez, el padre de la sargento Karina Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí en Blue Radio. Y nos alegra que ella, obviamente, ya esté liberada, esté con sus hijos. Y pues estamos muy pendientes de las valoraciones que le hagan aquí en el Hospital Militar en Bogotá.
9: No, a usted muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo inmenso, grande para todos ustedes, los medios de comunicación, ustedes, los periodistas, porque la verdad que yo tuve un apoyo grandísimo en ustedes. Dios los bendiga.
2: Pues le agradecemos de verdad al señor Gerardo Ramírez, al padre de la Sargento Liberada, Karina Ramírez. Como ustedes escuchan, pues se va a encontrar en minutos allí en el Hospital Militar con ella. Y pues el señor Ramírez desestima esas versiones que se conocieron en las últimas horas sobre un indicio, o sobre un inicio mejor, de una investigación disciplinaria con su hija. Habla de que su hija está bien, al igual que sus nietos. Continuamos con la información porque se conocen detalles de la judicialización de alias El Zarco, señalado de ser uno de los... Francotirador, es el francotirador que acabó con la vida del comandante de la policía del Tarra, esto en Norte de Santander, en el Catatumbo. Pablo Aranco. Eslobodan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le cuento que efectivamente fue enviado a prisión Leonardo
11: Galvis Quintero, alias El Zarco, señalado de dos delitos y judicializado por lo siguiente, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Recordemos estos hechos el pasado 11 de mayo, que a través de un francotirador, este hombre, alias
7: El Zarco, acabó con la vida del mayor Edison González Huertas, el comandante de la policía del Tarra. Hechos que conmocionaron al país. Vamos a escuchar hasta ahora el coronel John Robert Chavarro, que es el comandante de la Policía de Norte de Santander.
8: es salto perteneciente al frente de guerra nororiental del LN, disparó en contra de los uniformados e intentó activar una granada pero la rápida reacción de nuestros uniformados impidió que alentaran contra la
10: población civil. Es lo Dan, hay que decir que
11: efectivamente este hombre señalado de acabar con la vida del mayor Edison González Huertas, pero era el terror de los
7: uniformados de la policía en Norte de Santander porque a varios también los hirió, es decir, generó lesiones y fue capturado en medio de un billar repleto de personas en las últimas
2: horas. Gracias a Pablo Arango, entre tanto la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, rechazó las amenazas contra la alcaldesa de Obando y anunció acompañamiento a la mandataria y al municipio en materia de seguridad. Estefany Toledo.
3: Esloboda en este pronunciamiento lo hizo la mandataria a través de su cuenta de Twitter rechazando las amenazas que ha recibido la alcaldesa Nidia Lucero Ospina y otros ciudadanos del municipio de Obando. En su trino, la gobernadora Clara Luz Roldán le solicitó apoyo al Ministerio de Defensa, a la Policía y a la Fiscalía para garantizar la seguridad de la comunidad. Además, anunció el acompañamiento por parte de la gobernación para proteger la vida de la mandataria local. Esas intimidaciones se estarían generando a través de difusiones y cadenas de redes sociales y aún se desconoce quiénes estarían detrás de estos mensajes, por lo que las autoridades de Obando dispusieron de una bolsa de recompensas de 10 millones de pesos para lograr identificar a estas personas.
2: Y hay noticia importante en Bogotá, como sabemos el distrito ya abrió la licitación para adjudicar los 22 kilómetros del corredor verde de la carrera séptima en la capital del país pero ya se conocen algunas reacciones, algunas inquietudes por parte de algunos sectores, incluida la personería distrital. Kenneth.
10: Mire, eh, hay que decir que esto va desde la calle 24 hasta la carrera 200, esto por la carrera 7 está dividido en tres tramos, que ya están pues, disponibles en el SECOP 2. La inversión total sería de 2.5 billones de pesos, y le pueden hacer algún tipo de observación, como lo ha dicho pues el director de Aridu, Diego Sánchez, quien explica en qué consiste lo que ya está publicado en el SECOP. Van a encontrar los diseños, los diseños de detalle, de ingeniería, de arquitectura, de estructuras, de pavimentos, de
11: redes, de todos los componentes que hacen parte de este proyecto, del paisajismo, del urbanismo, del mobiliario. Allí lo van a encontrar para que quienes quieran, quieran participar, empiecen a revisar esos planos, empiecen a revisar esa información y hagan sus observaciones. Las observaciones las vamos
10: a recibir a través de ese COP. Hay que señalar que pues este proyecto tiene pues previsto construir nuevos deprimidos, esto en la calle 127 en la calle 100, en la calle 92 y la calle 85 con Circunvalar eh, hay que señalar que también tiene previsto la construcción de nuevas orejas para puentes vehiculares en la calle 134 y la 147 son 8.000 mil pues nuevos árboles y 125 mil metros cuadrados de zonas verdes que está previsto que se hagan sobre la séptima ¿no? sin embargo pues ha habido algunas personas algunos sectores que han dicho que este Proyecto están inconclusos en el sentido de que, por un lado, la gestión de los predios que se necesitan para ampliar la carrera séptima de, en varios de los tramos dice, pues, la personería que aún faltan de 420 predios que se tienen que necesitan para la construcción de eso hasta el momento faltan 144, pues, para que se pueda construir esa obra. También dice que falta aún el patio taller donde llegarían los buses que transitarían por esa carrera séptima. Dice que no se tiene un predio definido, no se conoce al respecto cómo sería esto y por otro punto, pues, es el de El Pedregal, que es un edificio que está en la calle 100 con Concepción, que, pues, no avanza en este momento, está detenido, no se sabe si lo compran, si no lo compran, en el fin, y que es fundamental para, pues, ese proyecto. También, pues, ha generado algunas reacciones desde el Consejo. Una de ellas es la del de concejal Carlos Carrillo, que es del Polo Democrático, y ha dicho que ese proyecto que está presentando el día, el, el día de hoy el IDU no le funciona plenamente a la ciudad. Pues es una muestra más de que para gobernantes como Claudia López el único camino para que esta ciudad funcione son los buses pegados ella le puede decir Corredor Verde, ella puede decir que va a tener materas, helechos o lo que quiera, pero esto no es otra cosa que una segunda Caracas, es convertir la carrera séptima en una paralela, en otra troncal de la que ya tenemos de Transmilenio en la avenida Caracas. También se ha pronunciado la concejal Lucía Bastidas, quien dice que ese proyecto definitivamente no le conviene a la ciudad.
0: Lamentable porque la alcaldesa Claudia López no quiso escuchar las voces que clamaban que hubiese el carril de tráfico mixto norte-sur entre la 94 y la 32 que lo destruye, que no existe y va a generar más problemas de movilidad. Pero por otro lado, los tiempos no dan. Tienen un apresuramiento imposible de cumplir.
2: Entre tanto, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional retomaron los operativos de búsqueda en las playas del archipiélago de San Andrés para lograr encontrar a dos hermanos de 14 y 15 años que se encuentran desaparecidos luego de que partieran a bordo de una lancha eh, con rumbo desconocido. Adrián Jiménez.
0: Sí, señores, Lodoban, dos hermanos entre los 14 y 15 años se encuentran desaparecidos en playas del archipiélago de San Andrés, luego de que salieran a bordo de esta lancha de remo desde el noroeste de la isla, con rumbo desconocido. Los jóvenes fueron identificados como Junior y Camilo Pérez Medrano, cuyos familiares fueron los que alertaron al comando específico de guardacostas del archipiélago, informando que los jóvenes menores de edad se habrían escapado de su casa para llevar a cabo esta práctica marítima. Ante la situación, tanto la Fuerza Aérea Colombiana como la Armada Nacional dispusieron de un personal especializado para a trabajar en el rescate de los menores a través de un sobre de un sobrevuelo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana en todo el área marítima de la isla en conjunto con la Armada Nacional con sus guardacostas. El capitán Carlos Solano es comandante del Comando Específico de San Andrés.
9: Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate por parte de la Armada de Colombia, el Cuerpo de Guardacostas, se desplegaron unidades de reacción rápida hacia el mar con unos patrones de búsqueda. Desplegamos una aeronave del Grupo Aéreo del Caribe bajo mi mando y se. Efectuaron patrullajes
0: de las 12 millas. En tal sentido, Slodoba, la gobernación de San Andrés se encuentra apoyando los esfuerzos interinstitucionales, además de brindarle acompañamiento a los familiares de, de estos menores que, al parecer, no han dejado huella hasta ahora.
2: Gracias, Adrián. Hablemos de elecciones y que, mientras continúa el proceso de inscripción de candidatos y de cédulas por parte de la ciudadanía, la preocupación es si los candidatos están haciendo publicidad antes del tiempo establecido por la ley, aprovechando los candidatos las redes sociales Andrés Carmona, ¿cómo está el panorama de los candidatos? que dicen en el Consejo
1: Electoral? Luego de que la misión de observación electoral manifestó su preocupación por los vacíos institucionales que habría frente a los controles del financiamiento de las campañas de los precandidatos a las elecciones regionales, especialmente por el gasto elevado que estarían incurriendo en publicidad política en redes como Facebook e Instagram, Blue Radio consultó con el Consejo Nacional Electoral sobre las restricciones que hay para este tipo de gastos. La magistrada Maritza Martínez.
3: En principio le puedo decir que la publicidad debe ir enfocada únicamente a lograr el apoyo a un grupo significativo de ciudadanos no a un cargo determinado de elección popular, ni deberían estar presentando propuestas puntuales.
1: Según los registros de la Biblioteca de Anuncios de la Plataforma Meta, hay casos como los de los candidatos avalados por el Partido independientes para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui, en los que han gastado 58 millones y 24 millones respectivamente, así como el candidato avalado por el Partido Conservador, Juan Diego Gómez, que ha invertido 45 millones de pesos en este tipo de publicidad. Martínez también sostuvo que los grupos significativos de Ciudadanos sí están habilitados para realizar publicidad a partir del momento en que obtienen el registro de sus logos y se les autoriza el recaudo de las firmas o apoyos. Ellos pueden hacer una publicidad enfocada a obtener la firma, pero de ninguna manera pueden realizar publicidad encaminada a lograr el voto para un cargo uninominal o en una corporación pública.
2: En el mundo noticia importante, el Ministerio ruso de Exteriores afirmó que la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania es otra manifestación del agresivo curso antirruso de Washington y un gesto de desesperación ante el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Y en deportes esta tarde, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se despide del junior Mario Sebastián Vieira. Una fiesta prepara a la arenosa para que eh, su ídolo se vaya durante varias eh, temporadas. Los detalles desde Barranquilla con Fabio Poveda.
7: A las cuatro de la tarde será el partido de despedida del Junior de Mario Sebastián Viera, un arquero capitán insigne del equipo junior, ganó siete títulos y hoy se despedirá de toda la afición juniorista. Será una emotiva fiesta en donde estarán jugadores que estuvieron con Sebastián a lo largo de todos estos años en el Junior de Barranquilla, incluyendo a Luchito Díaz, que es quizás uno de las principales figuras de este encuentro. También están como invitados Carlos Elpide Valderrama y Luis Fernando Muriel, que a propósito habló sobre este compromiso.
9: Tengo la oportunidad de estar presente y espero que ustedes también nos acompañen en las tribunas llenando el Metropolitano para que sea una fiesta linda así como se la merece nuestro capitán. Un abrazo y los espero.
7: El partido lo jugarán, digamos que las viejas glorias que estuvieron con Sebastián a lo largo de estos años en el equipo enfrentando a la plantilla actual del Junior de Barranquilla.
2: Muchas gracias a Fabio Poveda, fiesta en Barranquilla, en esta despedida de Sebastián Vieira. 12, 1 de la tarde, 18 minutos, a las 2 de la tarde, más noticias aquí en Blue Radio.
4: U.S. Bank is ranked number one in customer satisfaction with Retail Banking in California by J.D. Power. Since California is home to most award shows, we've prepared a thank you speech.
6: To Californians everywhere, we've been proud to help you plan, budget, and save smarter. Our goal tracking and budgeting tools would have no place to shine if it weren't for you, and we can't thank you enough for that. And thank you to our real-life humans who go above and beyond for our customers every day. ¡Bravo! USPEG, ¡Bravo! For
4: JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards, member of DIC. Hey, ¿sabes qué es BQ? Sí, es la plataforma de formación online que trae lo mejor
3: de la Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Inscríbete en bicu.com.co y eleva tu potencial. BIQ.
12: no me asara su pistola yo también tengo hambre de matar pero a mí estos fierros no me gustan yo saco las uñas para pelear y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa
11: La Paz Total uno de los pilares del proyecto político del gobierno de Gustavo Petro parece estar a la luz de sus propias sombras, dada la vertiginosa violencia que se ha desatado en las últimas semanas, pese a sus esfuerzos por apaciguar las aguas de la furia de guerrilleros, disidentes y bandas criminales que se han ensañado contra la sociedad civil. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño en esta tarde de sábado en El Radar. Es difícil escoger una canción para ambientar o introducir el tema de una Colombia violenta por naturaleza. Pero escuchamos a esta hora a Laura Isabel Ramírez, mejor conocida como La Muchacha, y su canción No hace. a
12: mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me salgo.
11: A pocos días del inicio de la tregua con el gobierno, el ELN secuestró a la sargento del ejército Karina Ramírez y a sus hijos de 6 y 8 años, uno de ellos con condición autista. Ayer fueron liberados y entregados a una comisión de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Casi al mismo tiempo, la misma guerrilla del ELN secuestraba a 19 trabajadores de una empresa de construcción en el Catatumbo, para luego liberarlos. Esta semana arrancó con el asesinato de tres policías a manos del LN en Norte de Santander. Además, hostigaron a la Fuerza Pública en Arauca y decretaron un paro armado en el departamento del Chocó con graves consecuencias para la población. El miércoles, el LN lanzó proyectiles contra la estación de policía en Fortul en Arauca. Todo esto en una semana. Todo esto... Desafiando el cese al fuego bilateral que apenas el pasado jueves comenzó a regir de manera preparatoria Un cese al fuego bilateral cuyas bases ni siquiera están definidas La letra pequeña y los detalles de cómo operará apenas se están puliendo y terminando en La Habana Y se espera que la próxima semana se firmen los protocolos y se defina cómo se va a verificar estas acciones y este cumplimiento del cese al fuego las acciones por parte de la guerrilla y las fuerzas militares se espera se suspendan a partir del 3 de agosto y se prolongue este cese al fuego bilateral hasta enero 29 del próximo año. Pero esta Colombia violenta no se limita al ELN. En Buenaventura, donde el 41% de la población permanece en la pobreza, el orden público se vio afectado por la presencia de encapuchados armados que patrullaban el puerto más importante del Pacífico en Colombia. Ese fue el motivo por el que el presidente Gustavo Petro y su ministro de defensa, Iván Velásquez, hicieron presencia y pese a la ola de violencia, descartaron militarizar este puerto.
12: Y a esta no me
11: Todo eso ha ocurrido esta semana, pero la cadena de eventos violentos no se detiene allí. En Bogotá, donde la general Sandra Hernández se destaca como la primera mujer comandante de la policía metropolitana, Aparecieron colgadas banderas de las disidencias de las FARC en varias zonas de la ciudad. Y en la mañana del jueves una familia tuvo que llamar a la policía porque en la ventana de su casa había una granada. A Barranquilla se la tomó una racha de extorsiones, amenazas, asesinatos y vendetas entre narcos. Según la Procuraduría General, en el primer trimestre de este año más de 200 personas han sido asesinadas en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colón. <risa> Todo esto en una semana y en esta semana también se celebró la asamblea plenaria de obispos de la conferencia episcopal, el pleno de la iglesia católica reunido. Allí se hizo un llamado general a todos los grupos armados y bandas delincuenciales. Paren ya, cesen la violencia, cesen esta maldita violencia. Saludamos a esta hora en el radar al delegado de la conferencia episcopal colombiana. ...para las relaciones Iglesia estado Un cargo que suena pomposo, porque si definimos a Monseñor Héctor Fabio Henao, es el sacerdote de la paz. Es el hombre que le ha trabajado y caminado a la paz desde hace mucho tiempo. Monseñor Henao, buenas tardes y bienvenido al radar.
13: Muy buenas tardes, Juan Camilo. Los saludo a usted, a todos los oyentes de Blue Radio y particularmente del radar en este día sábado.
11: Monseñor... A lo largo de esta semana cierra lamentablemente con un preocupante clima de violencia en Colombia. Vimos la situación que se presentó en Bucaramanga en medio de una sonada violenta por la muerte de un motociclista. Vimos la situación que se está presentando con un paro armado en el Chocó por cuenta de una participación o hostigamientos de parte de la guerrilla del ELN, el secuestro de la sargento del ejército y también la proliferación de disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. ¿Qué lectura hace la Iglesia Católica sobre este panorama de violencia que parece estar desbordada en el
13: país? La asamblea de la conferencia episcopal que se ha reunido esta semana ha estado reflexionando y escuchando esos clamores que vienen de las regiones haciendo eco a las preocupaciones, al sufrimiento de las poblaciones e indudablemente que hay una conexión muy grande entre los señores obispos y, su, y cada una de las regiones del país donde acontecen estos hechos tan dolorosos, pero también la conferencia ha estado buscando cómo favorecer y fortalecer un clima de búsqueda de soluciones, de que, que dé mayor esperanza al pueblo colombiano, que nos dé la seguridad de que estamos también construyendo desde múltiples horizontes, porque mientras estas cosas eh, pasan, hay muchas comunidades, hay muchos movimientos, hay muchas poblaciones que se están orientando hacia el camino de buscar, superar eh, estas situaciones dolorosas que hay. También se hacen llamados aquí en la conferencia episcopal para que se solucionen asuntos como eh, lo que hoy en el departamento del Chocó, en otras partes del país, donde hay que tener voluntad también de avanzar y decisión de crear confianza con las comunidades hacia una fase que se aborda ya con el LN de Cese al Fuego.
11: Esa voluntad de paz o esa voluntad de avanzar mejor, como usted lo dice, monseñor, también debe ir de parte del gobierno. ¿Qué lectura le da usted a usted el manejo que le está dando el gobierno a la situación de violencia y terrorismo en el país?
13: A ver, el gobierno publicó hace, hace poco tiempo la estrategia, la política de seguridad y pienso que deben estar en el momento de implementación, de estudio de difusión de esa política para emprender de una manera coordinada las acciones frente a la, a la problemática que se vive de seguridad en el país. El tema de seguridad es un tema clave en toda sociedad, indudablemente tiene que ver con la protección de la vida humana. Nosotros aspiramos a que se avance en crear condiciones de seguridad, que se avance también en fortalecer mecanismos que le permitan a las poblaciones eh, vivir con dignidad y superando el miedo, la incertidumbre, superando el temor, superando muchos eh, hechos violentos que a veces y, y nos crean dificultad para poder de, desarrollar plenamente la vida de las comunidades. Nosotros entendemos que hay esfuerzos que se están haciendo de parte eh, del gobierno, eh, vemos con expectativa muchas eh, acciones que se están emprendiendo, pero o sea, vemos también que hay unos desafíos enormes, unos desafíos de proporciones muy preocupantes que requieren seguir fortaleciendo las políticas y las acciones encaminadas a dar respuesta al clamor de las comunidades, porque al fin y al cabo son las comunidades afectadas y vulnerables las que claman por respuestas.
11: Monseñor, eh, se lo aterrizo a, 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 al tema de un sacerdote, al tema de un obispo... Ustedes antes de dirigirse a, a sus feligreses, preparan un sermón, lo enfocan y lo promulgan. ¿Cree que en este caso, aterrizándole obviamente al, a, la, a la Iglesia Católica, en este caso el gobierno de pronto está un poquito descuadernado en su sermón?
13: Ah, es muy difícil evaluar eso, como es difícil también para uno a veces evaluar cómo el sacerdote preparó y y cómo organizó su, su sermón, de qué manera quiso transmitirse y puede que lo haya hecho de una forma que a uno le parezca inédita o diferente en fin, sobre eso, eso hace parte de un conocimiento más detallado yo creo que aquí hay una serie de hechos de realidad social de realidad de grupos de, de violencia con una capacidad enorme de impactar sobre la sociedad colombiana y creo que hay que buscar, y lo que nosotros queremos es aportar a que realmente haya una coordinación muy eficaz entre todas las fuerzas de la sociedad y el Estado en la búsqueda de soluciones. Yo pienso que el encuadernar, digamos así la palabra, las cosas eh, depende también de que desde todos los horizontes, ustedes con los medios, nosotros con la capacidad que tenemos de llegar a, los, a las personas, a las comunidades, los educadores, etcétera, desde todos los horizontes, estemos permanentemente insistiendo con esperanza en que hay que superar y llamar de una manera muy contundente a los violentos para que definitivamente entiendan que el camino que ellos han emprendido es un camino de autodestrucción.
11: Precisamente, usted ve al ELN secuestrando y adelantando atentados y matando policías, a las bandas en Buenaventura violando la tregua. Atracando eh, Peleándose por territorio En Buenaventura En Cauca y en otros lugares del país A las disidencias amenazando gente Confinándola bajo el fuego El llamado de la Iglesia Católica A estos grupos armados ilegales ¿Cuál sería directamente?
13: El llamado es primero que todo Al respeto por la vida humana Al respeto por las comunidades y Todo lo que se haga Para destruir vida humana Y seguridad, libertades Afecta directamente también el entorno en el cual ellos viven y desarrollan sus acciones. Piensen en sus familias, piensen en sus vidas, piensen en los hijos que ustedes tienen y hacia los cuales es necesario orientar los esfuerzos para que hereden una sociedad más reconciliada, una sociedad donde puedan crecer y puedan desarrollar sus potencialidades en paz. No están afectando solamente a los demás se afecta un entorno, se afecta una sociedad en la cual todos salimos afectados, pero no podemos decir que, son, que los que ejercen la violencia no, no están afectados, no, están afectando el propio entorno de ellos, de sus hijos, de sus familias, y por lo tanto aquí hay que hacer un esfuerzo para reconocer que como sociedad humana tenemos que ser capaces de salir adelante, y tenemos que encontrar las vías para que Superadas las violencias, podemos encarar la construcción de una sociedad en la que haya espacio para todos. Pero la vía de la violencia no es de ninguna manera la salida ni el camino para asegurarse un futuro de dignidad, un futuro de prosperidad incluso, sino que el contrario es una vía de destrucción propia y de la sociedad en la que vivimos.
11: Monseñor, ¿ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Pablo Beltrán y con Antonio García?
13: Juan Camilo, una, solamente una aclaración. Nosotros no somos parte de la delegación del Gobierno, nosotros no negociamos, nosotros uh -huh, uh -huh. no tenemos la. no somos como deliberantes, y yo le agradezco sinceramente que me dé esta oportunidad de decirlo. Nosotros somos acompañantes permanentes, o sea, somos testigos de excepción y somos depositarios de los acuerdos. Y, por supuesto, en esa misión hablamos con ambas delegaciones hablamos con la delegación del gobierno y hablamos con la delegación del ELN desde la perspectiva propia de la iglesia, así nos invitaron desde nuestra perspectiva pastoral y humanitaria
11: desde esa perspectiva pastoral qué dicen ellos frente al fin de la guerra frente al fin del conflicto armado
13: A ver, ese, ese capítulo todavía no se ha tocado eso está en la agenda, estamos un poco más adelante, ahora está dando un paso muy importante que aclimata ese fin del conflicto que es el cese de las eh, operaciones ofensivas de lado y lado, eso crea condiciones, eso crea el marco para que la gente pueda participar y crea el marco también para que pueda haber eh, confianza. Esperemos que se vaya caminando, se crezca más en la confianza y realmente se llegue al conflicto, pero el fin por el cual estamos ahí sentados, la razón por la cual estamos en esa mesa es indudablemente el fin del conflicto con el ELN.
11: Pero teniendo en cuenta los recientes hechos, ¿usted cree que hay un, un desorden en la estructura de mando del ELN? ¿O una falta de conexión?
13: Mire, durante las negociaciones que ha habido con otros grupos, ha habido también hechos en el camino eh, muy dolorosos que afirman la, la urgencia de avanzar hacia el, hacia el final, que afirman la urgencia de caminar hacia la meta y yo no puedo calificar cómo es la estructura interna de ellos cómo son sus niveles de comunicación o la forma como arman consensos creo que los que están en la mesa recogen la voluntad de los distintos eh, est las estructuras del ELN y aquí lo importante es insistir y persistir hasta el final en que no pueden continuarse sucediendo hechos que dañan a la población y a las comunidades
11: en ese acompañamiento pastoral eh, ¿Finalmente la Iglesia va a participar en la verificación del cese al fuego que comenzó a regir?
13: Hay un, me, eh, un mecanismo que se llama mecanismo de monitoreo y verificación. La labor de la Iglesia es de, de monitoreo. Es decir, la Iglesia lo que hace es una labor preventiva, no es una labor punitiva. A Naciones Unidas le corresponde más por su capacidad y entendimiento en cuestiones militares, de armas, en cuestiones de, que tienen que ver con la práctica militar, hacer verificación. Nosotros hacemos una labor que monitoreo, que es hacer el puente, el acompañamiento a las comunidades, la pedagogía sobre el cese a fuego, hacer toda clase de acciones preventivas y por otra parte buscar que se vaya desescalando el conflicto. También buscamos crear confianza. Insistir ahí en los territorios, con las comunidades, en que se debe cumplir lo pactado para que haya confianza y se pueda avanzar efectivamente. Entonces tenemos divididas las tareas, Naciones Unidas hace verificación, nosotros hacemos monitoreo, somos complementarios, pero el nuestro no es ni calificar, ni nada de eso, lo nuestro es más eh, con raíces en lo comunitario.
11: Monseñor, ha sido usted muy gentil por su tiempo y por acompañarnos esta tarde en El Radar.
13: Muchas gracias, Juan Camilo, y bueno, de verdad le agradezco esta oportunidad y le deseo muchas bendiciones a usted y a los oyentes de El Radar. Porque en esta tierra que está
12: mía, y no tengo que chuparme las balas.
5: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: U.S. Bank is ranked number one in customer satisfaction with Retail Banking in California by J.D. Power. Since California is home to most award shows, we've prepared a thank you speech.
6: To Californians everywhere, we've been proud to help you plan, budget, and save smarter. Our goal tracking and budgeting tools would have no place to shine if it weren't for you, and we can't thank you enough for that. And thank you to our real-life humans who go above and beyond for our customers every day. Bravo Para JD Power 2023 Award
4: Information, visit jdpower.com/awards, FDIC.
5: Este sábado en Travesía Blue los subimos a nuestro bote de rafting acompañados del equipo colombiano de Rafting por la Paz desde San Vicente del Caguán.
1: Hablaremos de cómo evitar las molestas manchas en la piel que aparecen después de las vacaciones. Les contaremos los alimentos y fragancias que pueden contribuir a esa pigmentación.
5: En el mundo a la carta los invitamos a preparar su propio cóctel. A uno de los 50 mejores bares del mundo ubicado en el barrio gótico de Barcelona.
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
5: Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
11: sábado en el radar y si usted no va manejando y puede cerrar los ojos en este momento, ciérrelos y deje que esta canción lo transporte a una época, a un momento, a un instante. París de la Unión, por supuesto, estamos hablando de la época dorada de la música para mí, los años 80. Y esto para hablar de la batalla de los 80, un concierto con las canciones más exitosas del pop, la plancha y el rock de los años no solo 80, sino también 90. Un duelo musical protagonizado por artistas de la talla de Sandra Cerrato, Mario Lora, Junior Cuesta, Ivaco de De Mills, a quien saludamos a esta hora en el radar. Baco, buenas tardes.
14: Hola, Juan Camilo, buenas tardes.
11: ¿Qué, ¿Qué tal buen, suena qué para usted? El que tienes ahí? Sí, ¿A qué, ¿a qué lo transportó lo hombre en París?
14: Yo no había nacido, ¿no? Eso es importante aclararlo. No, claro, claro, claro. No, Tita. Lo escuché eh, apenas no, ayer en dice, Spotify. Lo que tú dices. Exacto. Me puse a investigarla antes de, de que fuera de de que, de que a cantar para la batalla de que era la música que mi papá me cuenta, que fue una canción muy importante. No, me encanta. Igual que, igual que a ti, toda la música... Honestamente, los ochentas, no solo el rock en español, la, la plancha, el pop, me encanta. Creo que había, tenía algo especial, ¿sabes? Había un esfuerzo ahí, había, había una, un alma que hoy es muy difícil de encontrar.
11: ¿Cuál es su canción favorita de esta época?
14: Uy, Titán, es muy difícil, muy difícil. Tengo muchas, pero bueno, yo obviamente soy muy fan de Soda. Y podría decir que La Ciudad de la Furia... Eh, hay una que canto también, que no sé si la gente la tiene muy clara, pero es Lolita de la Orquesta Mondragón, sí. que me encantaba. Eh, y realmente casi todo el repertorio de los Toreros Muertos.
11: Baco, <risa> la época de los 80, pues obviamente para usted escuchar una canción, su canción favorita en este caso, La Ciudad de la Furia, uno tenía sí. que esperar que la pusieran en la emisora. Claro. o comprar claro. el casete en la tienda o el casete virgen y grabarla era así, ¿no es cierto? me cuentan
14: era así, tal cual, era así, me cuentan, me cuentan, sí, sí, lo que me dicen no, y sabes qué, daba, a mí me daba mucha rabia, mucha rabia porque tú esperabas la canción en la radio sí, cierto ibas en el carro seguramente, yo en el, esto me pasaba muy seguido, yo en el carro con mis papás sonaba la canción en la radio ellos nunca me hablaban en el carro Y cuando sonaba la canción que yo estaba esperando Me empezaban a preguntar cosas Claro, y, y, y era la única oportunidad de escucharla Si no la tenías grabada de la radio Era la única oportunidad que tenías De oír esa canción
11: O si la quería escuchar entonces, Y usted quería ahorrar ah, batería no. de los audífonos o De lo que tuviera, saque el lápiz <risa> Métalo en el huequito saque del cassette y devuelva. y devuelva Bueno, acá estamos más rápidos sí, acá. acá le tengo la ciudad de la fuerza
14: <risa> Eso,
5: Por la ciudad de la furia Donde
9: nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambia Con un aviso de curva
2: En sus caras veo el
11: temor ¿Quiere jugar Caiga en la Nota, Baco? Claro Se la dejo y usted entra cuando quiera.
14: Ver, una de Me verás ¡Una de presas!
11: Qué buen feeling, ¿eh? pequeñito, pero bueno, casi. No, 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 está, está perfecto. Bueno, cuénteme más de esta batalla de los 80. ¿Cómo se enfrentarán los, los artistas? Eh, aquí te saco esta la mía es más chévere,
14: Tremendo. te canto mejor. Planzazo. Eh, va a suceder, en, esto sucede en el, en el Teatro de Moderno, que es una batalla, son ocho rounds. Ajá. Cada round se enfrentan el rock y la plancha. Pegamos tres, cuatro canciones cada uno, las hacemos, y, o sea, ca cada, cada artista canta aproximadamente 32 canciones por show. Están pegaditos, tenemos de pronto verso, coro, y ya, y, vamos, y, y las vamos pegando. Después de cada round, la gente vota ahí en vivo. Y. Pero yo he visto Juan Carlos, el Juan Camilo, a la gente llorar. Es que esto es una época que te trae, o sea, que son canciones. La música tiene ese poder. La música te lleva a otro tiempo. Fíjate que con esta canción pues se enamoró, dio su primer beso, fue a su prom, a su excursión. Si te
1: encuentras,
14: solo al atardecer.
11: Hay un invitado especial que es Pillo Jaramillo.
14: Que me cuentan, ¿no? Porque de nuevo, ni idea. Me cuentan que la canción fue muy exitosa y, y la verdad sí se la sabía a todo el mundo. Es una canción maravillosa. Pillo nos acompaña en muchos shows y hace un pequeño set de compañía limitada que tiene unas canciones increíbles.
11: ¿Y se ha podido encontrar con Pillo antes del evento? ¿Cómo está? ¿Qué dice?
14: Pillo no, compañía, compañía limitada se está preparando para el concierto de el conciertos, ellos siguen tocando, ellos siguen ellos siguen muy activos, obviamente en su nicho, pero siguen muy activos, él haciendo música, también una agencia, entonces, eh, Juan Chipillo, siguen siendo, pues la, es que la música es muy difícil dejarla, Juan, muy difícil, pero si ellos siguen trabajando con su música y me imagino que preparando un show maravilloso para el concierto conciertos
11: Vaco y, y, y no sé si lo cojo fuera fuera de base pero usted ya tiene esa carta ganadora o por lo menos esa canción de arranque ya definida con la cual va a arrancar la batalla
14: Sí, yo tengo, no, yo más o menos miro el set no, miro cómo viene la cosa sí, sí. y digo, ok, este es mi pedazo donde voy a matar aquí uh -huh. es donde voy a matar aquí es donde los voy a hacer desmayar y aquí es donde los voy a hacer saltar
11: ¿Y cuál es esa? ¿No la puede
14: revelar? Sí, muchas veces nos gusta abrir con eh, Pachuco de la maldita vencindad, no sé si te acuerdas de Uf, esa no sé cómo se pueden Ey, pa! fuiste de Pachuco, ta! Y eso es... No, no sabes, pero además suena increíble, entonces con esa voy pre ah, preparando el terreno Que sepan a qué fue que vinimos <risa> Y si veo que la cosa está difícil, que veo que la gente como que les aplaude mucho y, y los veo muy contentos con la plancha, cierro con el set de Soda Stereo que eso no falla. Ciudad de la Furia, persiana y de música ligera, obvio.
11: Pues pues cerremos esta entrevista subiendo la persiana americana. Cántenos un poco.
14: Hágale. Arranque Esto, cuando quiera. Oye, esa titán. Yo te prefiero... Fuera de foco, inalcanzable, eh. yo te prefiero, irreversible, casi tocable eh. tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador desgarrándote, sé que te excita pensar, y ahí grita todo el mundo. La <risa> la y ahí fue, es
11: Gozando de este espectáculo, ¿Y
14: dos? hasta
11: donde
14: llegaré, sí, 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 es, es, es hermoso.
11: Baco, pues muy amable por estar esta tarde de sábado en el radar. Y por supuesto, ahí estaremos. Las presentaciones son los sábados 12 de agosto, 2 Buenísimo. 16 y 30 de septiembre, 7 y 28 de octubre y 18 sí. de noviembre en el Centro Cultural. Exacto. Gimnasio moderno y el gran cierre de temporada será el 2 de diciembre. El gimnasio en el moderno, las ABC.
14: Exactamente. Las boletas se encuentran en tu boleta. Allá les venden para que tomen algo, para que coman algo. O sea, realmente el plan es delicioso.
11: Baco, gracias por alegrarnos esta tarde de sábado en
14: el radar. Chicos, ustedes. Vale, feliz tarde. Gracias. Pao.
5: Está en el radar en Blue Radio.
11: Lo seguimos acompañando en el radar en esta tarde de sábado. Un elemento fundamental para el arranque del día es la leche. Bien sea un vaso de leche, café con leche o cereal. A mí personalmente no me gusta la leche. No me la puedo tomar de un vaso. La tomo como café con leche o con cereal o con algún acompañamiento. Leche sola lamentablemente no puedo, con el respeto de ustedes y quienes son fan de la leche. Les cuento que los productores de lácteos en Colombia lanzaron una nueva alerta ante la caída en el consumo de la leche y los derivados de este por parte de los hogares y una mayor oferta lechera en el país. Es decir, en estos momentos los colombianos... No están consumiendo leche, no están consumiendo queso y lácteos derivados y si hay una mayor oferta de leche en Colombia. Solo en mayo, escuchen esto, el consumo de este producto ha disminuido en un 6.5% según registros de la consultora Radar. Por eso saludamos a esta hora de la tarde a Andrea González. Ella es presidenta ejecutiva de Azoleche. Doctora González, buenas
3: tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. Un saludo especial a todos los oyentes.
11: Le hago la pregunta con la respuesta obvia. ¿Usted toma leche?
3: Yo tomo leche y tomo leche todos los días, pero no solamente leche, sino también derivados lácteos. Me entristece que digas que no te gusta porque te estás perdiendo de un alimento que nutricionalmente es excepcional. La capacidad y la disponibilidad que tiene el producto lácteo en términos de calcio es única pero además es una proteína animal que podemos tener todos los días en las mesas de los hogares colombianos.
11: Le prometo que termina esta entrevista y hago el intento con el vaso de leche a ver cómo me va. Pero bueno, usted consume leche y varios colombianos en el país también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están dejando de consumir leche?
3: Bueno, la situación de consumo, como tú lo decías en inicio eh, nos tiene muy preocupados el consumo de leche en los hogares, es decir, lo que dedican en términos de sus ingresos a comprar leche y derivados lácteos, viene disminuyendo eh, este año y también lo ha hecho en años anteriores. Las razones principales tienen que ver con el incremento de la inflación. El país ha tenido un incremento inflacionario alto, lo cual afecta el ingreso económico de los colombianos que mayoritariamente están relacionados con ingresos medios y bajos. Entonces, cuando tú tienes una inflación creciente, seguramente lo que pasa es, bueno, ¿cómo voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Y dentro de la plática que tienes, tú dices, bueno, tengo que comer, pero entonces ahora mi dinero no me alcanza para todo lo que yo quisiera. Y aunque la leche es un producto muy querido por los colombianos, lo que sucede es que, tienen que disminuir la cantidad de compras.
11: Pero, doctora González, el tema es del bolsillo. ¿Los colombianos, cuando meten la mano al bolsillo, ven que no les está alcanzando para la leche?
3: Sí, sí, porque mira que hay un dato que es preocupante, y es que, en general, el, el, el precio al productor, o sea, la leche, el precio de la leche ha subido mucho eh, y esto pues por cuenta de los costos de producción que ha afectado también a los ganaderos. Pero también hay afectaciones climáticas que conducen a esta situación. Y eso, digamos, se transfiere a través de la cadena y finalmente el acceso al producto se reduce.
11: Como yo no soy juicioso y yo no tomo leche, que créame que después de esta entrevista ya, ya me convenció y voy a, a comenzar a tomarme mi vaso de leche diario. Traje a Alejita, que es la persona que nos ayuda y nos colabora aquí en Blue Radio. Alejita, buenas tardes, bienvenida al Radar.
3: Hola Juan Camilo, buenas tardes.
11: Alejita, le puedo hacer una pregunta, ¿cada cuánto compra leche?
3: Yo compro leche de la semana dos veces.
11: ¿Qué compra? ¿Bolsa, caja?
3: Bolsa, la bolsita.
11: ¿Y en cuánto está saliendo?
3: Está en mil 5,000, 4,800, depende de la marca, es que de ahí varía la marca.
11: ¿Y usted va a la tienda y ha visto que esté aumentando el precio de la leche?
3: Últimamente sí.
11: ¿Más o menos en cuánto?
3: A veces 100, 200 pesos está subiendo.
11: ¿Y qué hace usted cuando ve que no alcanza para la leche?
3: Compro sobrecitos de leche.
11: ¿De leche en polvo? En polvo, sí. Doctora González, ¿esta leche en polvo no sirve? ¿Funciona o mejor seguimos comprando la leche normal?
3: Yo le digo a hijita que lo que está sufriendo es precisamente sobre lo que llamamos la atención. Es la preocupación que nosotros tenemos porque nuestros ah. colombianos eh, cuando se les sube, digamos, el precio, tienden a reducir la frecuencia de compra y eso pues, reduce también su nutrición adecuada. Todos los derivados lácteos eh, y la leche tienen componentes proteínicos y de calcio que nos permiten tener una mejor nutrición. Entonces, eh, cuando tú me preguntas si la capacidad de la leche transferida a través de los derivados eh, le permite la nutrición, le digo sí, sigue consumiendo leche y derivados lácteos.
11: Eh, de parte del gremio se va a lanzar, por decirlo así, una contraofensiva a nivel publicitario de promoción. Para, para contrarrestar esta situación, obviamente el tema del bolsillo, pues usted lo ha escuchado en palabras de Alejita, cuando uno no tiene, pues compra o, o el sobre o no compra la bolsa de leche. Pero ustedes de pronto van a considerar algunas promociones o fomentar el consumo de leche en Colombia?
3: Claro, mira, eh, Acaso Leche tiene un compromiso con la búsqueda de soluciones para que el consumo vuelva a tener los niveles de, y crezca, porque acá hay una brecha digamos, en términos nutricionales a través de productos como la leche. Queremos seguir llevando nutrición a los hogares colombianos. Estamos trabajando en articulación público-privada para poder, precisamente, eh, incentivar desde el consumo la cadena. Hay que tener en cuenta que si sí, el consumo no se da, por supuesto se afecta la nutrición de los colombianos, pero también hay miles de familias a través de toda la cadena, productores, productores. Eh, procesadores, comercializadores, ya más en específico transportadores o todos los indirectos que están relacionados con la cadena que terminan sufriendo por este eh, aspecto. Pa Colombia es un país de cadena láctea, entonces eso es muy importante.
11: Y le voy a preguntar ya para cerrar esta entrevista, el tema de lo que se prevé del fenómeno del niño que ya estamos entrando, ya lo declararon, y que podría agudizarse a finales de año, ¿podría incrementar el precio de la leche en Colombia? ¿Aún más? Mira,
3: acá esa es una pregunta muy importante. Eh, la cadena láctea en general es afectada por las variaciones climáticas. Es decir, frente a una eh, temporada de lluvias, Podemos tener, digamos, un crecimiento en la oferta, en la cantidad producida, pero cuando sucede lo contrario tenemos una reducción. Y esa volatilidad, esa volatilidad de que a veces tengo mucho, tengo poco, afecta. A algún eslabón de la cadena que termina llegando al consumidor. O sea, a todos nos afecta. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿con el niño qué va a pasar?, eh, los, las entidades eh, que analizan los eventos climáticos han dicho la probabilidad de niño eh, está dada, se va a generar, pero han reducido, digamos, la fuerza del evento climático. No obstante esto, hay que estar preparados, hay que tener soluciones estructurales relacionadas con la alimentación.